0: Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque he caído estoy. Cómo conocer y orar por las heridas emocionales de los hijos. Fundamentalmente, está dirigida a padres y madres que quieran orar por los problemas que ha tenido el niño desde la concepción hasta los tres años. Porque ese es el periodo crítico donde estamos recogiendo toda la información. El niño tiene, eh, y el alma en general, tiene tres potencias que son entendimiento, memoria y voluntad. El niño Pequeño, el embrión en el vientre de su madre no puede comprender, o sea, todavía no tiene entendimiento, no tiene voluntad, no puede actuar con dirección a alguna meta, no es capaz, pero sí tiene memoria, de manera que grabamos todo Todas las heridas emocionales de la mamá son transmitidas directamente al embrión y al feto y al bebé en los tres primeros años. De manera que esas heridas son las que después están trayéndonos enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, problemas, dolores, ideas de suicidio, depresión, todas estas cosas. Este tiempo es sagrado de la concepción a los tres años. Y para empezar podemos decir que... Si no cuidamos ese momento, esas heridas después son muy difíciles de resolver. De manera que si alguien va a asesorar a unos novios que están listos para casarse, el primer consejo que le deberíamos dar es ámense completamente, tengan toda la felicidad en el momento de hacer un bebé. Traer un bebé al mundo no solamente es hacer el amor, es hacerlo con amor, con todo el amor. De manera que el trabajo que vamos a hacer hoy es eh, una indicación para aquellos padres, madres y personas que trabajan con niños de cómo orar. También puede ser útil para maestros que trabajan con preescolar. Les va a ayudar también. Y les va a ayudar a comprender por qué sufrimos y por qué ese sufrimiento después hace que, que metamos la pata en la vida espiritual, que cometamos errores y pecados. Hoy, entonces, nuestra tarea es iniciar pidiéndole a nuestro Señor su iluminación, comprendiendo cuáles son las tres heridas básicas. Siempre, en todas mis conferencias, parto de esta que es como la matriz de todos nuestros problemas. Y luego vamos a ver, partiendo de esto, cómo un padre o una madre pueden orar para sanar esas heridas. Y eh, les quiero decir algo, hasta los 18 años, como padres, tenemos poder y autoridad para orar y sanar las heridas de nuestros hijos. Yo quiero contribuir aquí a darles luz, a darles apoyo, ánimo, porque hay problemas tan graves que a través de la oración podemos conseguir un cambio. Por ejemplo, eh, padres que tienen niños con enfermedades graves pueden orar para sanar las heridas. El otro día me reuní con un papá y una mamá muy lindos, muy amorosos, sufriendo mucho por un niño con leucemia y lo he encargado en mis oraciones y lo que descubrimos seis heridas en el embarazo seis heridas emocionales y yo les quiero también compartir cómo es que logramos conocer esas heridas pero fundamentalmente recapitulando todo el proceso y no son heridas de maldad nosotros herimos a un niño porque sufrimos sin darnos cuenta y el niño capta, absorbe completamente y sin ninguna defensa las heridas eh, que le produce la mamá en el vientre. Indudablemente es que el niño está conectado 100% a las emociones de la madre a través del cordón umbilical. Recibe toda la información. Entonces la presencia emocional del papá es importante en el embarazo para proteger y cuidar la emocionalidad de la mamá y que la mamá le transmita paz al niño. Los que les interesa la bibliografía científica no desde el punto de vista de la fe, sino desde la ciencia, porque ambas se complementan, les eh, remito al libro El Grito Primal, de Arthur Hanover. Este neuropsicólogo lleva 30 años trabajando en cómo se forma la personalidad, y él dice algo importante, esas heridas son definitivas, y para los tres años ya la personalidad está completamente formada. De manera que no podemos ignorar este proceso de lo que pasa en el vientre de la madre. No podemos eh, abandonar a la mamá y todos los embarazos deberían ser en amor. ¿Cuál es el escenario perfecto? Un hogar donde el papá y la mamá se aman, donde desean ser bendecidos por un hijo y hacen el amor orando llenos de alegría amándose uno al otro, y ese bebé va a llegar en amor. Y luego una mamá cuidada, protegida, en paz esos nueve meses y tres años acompañando a su bebé. De manera que son 36 más 9, 45 meses de paz y amor para criar un niño con fuerza interior. ¿Qué es lo que se opone a que crezcamos felices? ¿Qué es lo que nos lleva a... A meter la pata, a pecar en la edad adulta, a fracasar, a tener dolores y en general a no cumplir la misión de nuestra vida. Tres heridas que vamos a plantear acá. Pero la primera herida es abandono. Lo primero que sufre el bebé desde el vientre. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede una mamá abandonar a un bebé en el vientre? Claro, es un abandono psicológico. Es una mamá que no se conecta con el niño, que no le habla, que no... Que no, le, que no canta con él, que no ora con él, que no escucha la voz de la mamá porque la mamá está desapegada de ese embarazo. Normalmente eso pasa en embarazos no deseados. Entonces tenemos dos tipos de abandono físico. Por ejemplo, el bebé sufre en el vientre abandono físico cuando el papá se va. Esos papás abandonadores que dejan a la mamá sola que se van, que dicen, ese hijo no es mío, yo no lo quiero, me voy, no estoy preparado para ser papá, oh, esto es muy duro para mí, y se van y dejan a la mamá abandonada, pues van a sufrir, ese niño va a sufrir el dolor que sufre la mamá de sentirse sola, traicionada, triste. Y el mensaje que llega es, no valgo nada, ¿para qué cuidarme? Es decir, cuando yo soy abandonado, pierdo mi valor, pierdo la capacidad de valorarme, de sentir que soy alguien importante a muchas personas creyentes les dicen algo como Cristo murió por ti tú vales porque fuiste comprado a precio de sangre y ellas se ríen porque les parece algo ridículo jamás me puedo imaginar que un Dios murió por mí. Yo no merezco eso, yo no valgo eso. Y no lo creen. Entonces no se sienten amados ni siquiera por Dios, porque en el fondo este niño aprendió algo del abandono. No valgo nada. Yo siempre digo que si le regalo a alguien un bolígrafo o una pluma de, de 50 centavos de dólar y la deja botada, no pasa nada porque no vale nada. Lo que se abandona no vale. Pero si te regalo un estilógrafo de oro y diamantes, tú lo vas a guardar porque vale. Entonces cuida lo que vale. El niño aprende que lo que no se cuida es porque no vale. Y él va a tener toda su vida, como lo vamos a ver ahora, ese, ese mensaje inconsciente. La segunda herida se llama agresión. Agresión física o agresión psicológica. Eh, el mensaje que transmite la agresión es quiero morirme o quiero dañar. Es decir, el niño agredido tiene dos caminos. Cuando tú golpeas a tu hijo, lo gritas, lo maltratas, lo tratas con odio y con rencor y no lo corriges sino que lo, lo agredes buscando corregirlo, el niño va a tomar dos caminos, ninguno de los cuales es sano. Primer camino, quiero morirme, no valgo nada, quiero destruirme. Y segundo camino, quiero destruir a otro, quiero maltratar. De manera que tu niño se vuelve el miedoso de la clase, el tímido, el que nunca pregunta, el que tiene miedo, el que no hace nada, el que cree que no vale, o el patán. No, yo creo que ninguno de nosotros como papás queremos esa, ese camino para nuestros hijos. De manera que algo que tienes que hacer hoy, si has golpeado a tus hijos, si los has agredido, es pedirles perdón. Hoy mismo, no importa si tus hijos tienen 40 años o si tienen 4 meses de vida en el vientre, pídeles perdón. Y pon esa tarea que es una tarea noble, humilde. Esa tarea implica humillarnos ante nuestros hijos. No creer que somos los dioses de ellos, sino que somos personas que se equivocan. Y eso les va a enseñar a los niños la humildad. Cuando el papá es humilde, los niños aprenden a ser humildes. Cuando el papá es arrogante y no da su brazo a torcer, los niños aprenden a ser arrogantes. De manera que una primera tarea que quiero compartir contigo es hoy pide perdón a tus hijos. Hijo mío, te pido perdón por haberte golpeado, por haberte maltratado, por haber querido que tú desaparecieras. Miren un tipo de agresión terrible, el intento de aborto pues no podemos sanar en el niño el aborto porque ya es un, un ser que murió, pero el intento de aborto es terrible o el aborto anterior a este nacimiento hace mucho daño al siguiente embarazo y es un niño que va a tener el miedo y el dolor de la mamá grabados y ese miedo y ese dolor quedan grabados en el alma del niño. ¿Por qué sabemos que quedan grabados? Porque haciendo oración de sanación la persona adulta entra en contacto con ese dolor. Y muchos hemos visto en la oración de vientre materno cómo el intento de aborto nos sobrecoge y nos llena de dolor. De manera que piensen en el suicidio de un adolescente que dice yo, escucho voces que me dicen mátate, 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 yo no valgo nada, no debo estar aquí. Y son las mismas palabras que le decía el papá a la mamá durante el embarazo son las mismas frases de dolor, de odio, de rabia sobre ese bebé tú no deberías estar aquí, yo no te quiero, vete, muere ese dolor va a quedar grabado en el inconsciente del niño y por eso vemos niños autoagredidos, llenos de agujas, de chuzos, de marcas, de rayones, de cortes, de tatuajes porque ellos están expresando de alguna manera ese dolor hoy gracias a Dios, yo les pongo una primera tarea pidan perdón a sus hijos por el maltrato que ellos han tenido, por el maltrato que tú les has hecho o que cualquier otra persona les ha hecho. Porque hay algo que tenemos que entender sobre el perdón y es que yo puedo pedir perdón en nombre de otra persona. Por ejemplo, tengo eh, en una familia un niño adoptado. Entonces yo oro y le digo, mi amor, te pido perdón por el abandono de tu mamita de la barriga. Te pido perdón porque ella no te pudo cuidar. O sea, yo puedo pedir perdón en nombre de cualquier persona y les voy a contar una historia muy linda que me sucedió en un retiro de sanación que estuve. En un momento dado estaban orando por las heridas con el papá y a todos los servidores hombres de la comunidad nos dieron la orden de ir y, y abrazar a las personas que estaban ahí orando por el dolor de su papá. Entonces yo encontré... A una, a una chica de unos treinta y pico de años que estaba ahí sola, con sus ojos cerrados orando, entonces yo me le acerqué y la abracé y le dije, hija mía, perdóname, yo no sabía el tesoro que tenía, perdóname porque te perdí, perdóname por no haber estado contigo, pero se lo dije como si yo fuera el papá y yo no la conocía. El caso es que ella empezó a llorar con un llanto que los que trabajamos en esto sabemos que es el llanto de sanación, el llanto que sale del alma y se sintió consolada y, y dijo, gracias papá, por primera vez te puedo perdonar, por primera vez entiendo que tú existes. Dios mío, ella nunca había tenido a su padre, no lo conoció nunca y por primera vez pudo perdonar a ese Digamos ese ser inexistente, porque cuando uno nunca ha conocido al papá, pues no tiene cómo perdonarlo, porque ¿qué le va a perdonar si no lo conoce? Entonces ese es un dolor terrible, porque es un dolor ciego, sordo y mudo, que no tiene expresión. Entonces logré, al ponerme en la posición del papá, a sanar eso. De manera que la mamá puede pedir perdón por el papá que abandonó. Ya tenemos una primera estrategia, que es pedirle perdón. Ustedes dirán, pero un bebé entiende, sí el alma del bebé es un alma inteligente y capta. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, yo soy psicólogo y tiendo a ser muy, muy experimental, a no tragar entero. Toda oración yo intento y le pido a mi Señor que me la muestre, que me la valide para que, la, para que podamos aumentar la fe en la oración. Entonces encontramos que una bebé llora todos los días, llora desesperada a una hora y no es porque esté mojada, no es porque esté eh, sin, sin comida, sino que llora. Y entonces la mamá recuerda que durante el embarazo a esa hora llegaba el marido borracho a gritarla y entonces ella le pide perdón a la bebé, a una bebé de, de días de nacida. Le dice, hija mía, te pido perdón porque tu papá llegaba a maltratarme a esa hora y yo sufrí mucho y ese sufrimiento es lo que estás manifestando. Perdóname y perdona a tu papá. Y esta niña, el alma de esta niña, siente el amor de la mamá que le pide perdón. De manera que no importa que tus hijos estén lejos, no importa que sean pequeñitos, medianos, grandes, siempre intenta pedir perdón. ¿Cuál es el bloqueo que tenemos los papás? Y es el orgullo que nos hace incapaces de pedir perdón como lo haría cualquier persona. El Papa Juan Pablo II pidió perdón. El Papa Benedicto XVI pidió perdón. El Papa Francisco pidió perdón. De manera que no nos dé miedo ni nos dé vergüenza pedirle perdón a nuestros hijos. Primera tarea de hoy. Yo quiero que se lleven lo más importante sobre esto. Cuando les muerce la estructura de la oración van a ver cómo ese perdón es importante. Pero hoy ya tenemos algo concreto para hacer. Algo específico para hacer. Abuso sexual es una herida fuerte, terrible y el abuso sexual rompe la unidad sagrada entre sexo, amor y vida. Es decir, los seres humanos estamos hechos para unir sexo, amor y vida en nuestro caminar de pareja o en nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, un religioso tiene unión con Cristo, una unión íntima con Cristo, tiene amor a sus semejantes y al Señor y genera vida en la medida en que, en que trae gente al Señor. Eso en el plano espiritual. Pero ya aterrizando más en nuestra vida como pareja, encontramos que el abuso rompe la unidad entre sexo, amor y vida. De manera que un niño abusado o una niña abusada puede irse por sexo sin amor. Es la pornografía y sin vida. Esa es la pornografía. Sexo sin amor y sin vida, ¿verdad? O puede irse por amor sin sexo. Una persona reprimida que tiene dificultades en sus relaciones íntimas y que no quiere tener intimidad, aunque ama mucho a su cónyuge. O puede ser sexo con amor, pero sin vida. Las parejas que se castran a través de píldoras y, y este tipo de, de químicos que, que queman la, las hormonas de la mujer con el objetivo de castrarlas. Entonces los, los esposos se castran porque les parece que puede haber amor y sexo, pero no quieren vida. Esa es una consecuencia del maltrato sexual. O, en últimas, una mujer que se hace inseminar para tener un bebé sin papá sin amor y solamente con la vida abandono puede ser muerte divorcio separación laboral es el abandono físico por ejemplo un papá que se muere abandona a su hijo no es cierto el divorcio la separación laboral muchos papás se van a trabajar por allá a la selva y les doy un consejo a las esposas nunca dejen que su esposo se vaya solo a donde él vaya ustedes van Alguna vez una señora me decía, no, yo cómo me voy a ir a ese moridero, le dije, pues tu marido se está ya quemando, tú tienes que estar con él, acompáñalo, que él tenga un consuelo, no lo dejes solo en ese sitio tan terrible, ¿no? Todo eso son nuestros problemas interiores, ese es el abandono psicológico, una madre distante y fría, un padre distante y frío. Los niños dicen, cuando ya son adultos, nunca mi papá me dio un abrazo. Una señora decía que luchaba con la mamá agonizante para que le diera el último abrazo y el primero. Y la mamá no quiso. O sea, una señora amargada, pobrecita, murió de cáncer, lógicamente. Y, y uno ve que detrás de todos los cánceres hay dolor, hay amargura, hay tristeza, no hay conflictos no resueltos. Ese es el modelo del niño abandonado. Y el modelo de agresión física es maltratos, golpes, frío, hambre, sueño, suciedad, ruido. Niños que son maltratados con intención o sin intención. Ni el niño maltratado que sufre frío, hambre, sueño, suciedad, ruido, yo no creo que sea porque los papás quieren, sino porque su estilo de vida es un estilo doloroso, agresivo. Entonces, ese niño sufre. Y muchos padres que golpean a sus hijos ni siquiera entienden que están dañando su psicología con los maltratos, ¿no es cierto? Y miren algo que es muy importante. En ninguna parte del evangelio dice Jesús golpeó a un niño. Nunca. En ninguna parte del Evangelio. Dice que Jesús golpeó a un niño. A nadie, pero en especial a ningún niño. De manera que no tenemos desde el Evangelio, que está hecho desde el amor de Cristo, no tenemos... Eh, datos bíblicos de que haya que golpear a los niños. En el Antiguo Testamento se apedreaba a las mujeres adúlteras y se golpeaba a los niños. Entonces ahí sí hay como un espacio para decir eso, pero Jesús viene a cambiar esa ley dura para personas de dura serviz, la viene a cambiar por la ley del amor. De manera que nosotros necesitamos imponer normas, imponer disciplina con amor. Y la tarea, la segunda tarea es que si tú has golpeado a tu hijo después de que le pides perdón, intentes guiarlo con amor. Ya les voy a decir cómo podemos orar para que el niño pueda cambiar un comportamiento que no es correcto. La agresión psicológica pues, es más larga y está toda la lista de reportes de mis pobres pacientes, dice palabras de menosprecio, ironías, maldiciones, Profecías entre comillas como quien dice a ti te va a ir mal si haces esto te va a ir mal ira desprecio comparaciones cuando, cuando el papá dice es que mire su hermana mayor que si sí es inteligente y usted como es de incapaz es que su hermana su hermana sí sabe miren cómo ella aprende miren cómo es juiciosa miren cómo ella está callada el silencio terrible de una mamá o de un papá especialmente las mamás son muy dadas a hacer invisibilizar al niño callarse, nunca hablarle, condicionamiento del amor, si no haces esto yo te dejo de amar o si haces esto te dejo de amar, no te amo, amenazas, son también agresión psicológica aunque no se cumplan las amenazas, castigos imaginarios, el otro día había una profesora que amarró a un niño imaginariamente y este niño lloraba porque se sentía amarrado y le dijo cierra tus ojos y vas a imaginarte que estás amarrado en el puesto. Y dijo no, es un castigo imaginario, pero el niño lloraba de manera que él sintió ese castigo imaginario, que no por imaginario deja de ser irreal, ¿no? La imaginación del niño es muy vívida y cree todo. Castigos a hermanos, mascotas, madre, padre. Cuando el papá y mamá pelean es una agresión psicológica a los niños, o cuando le golpean a alguien que ama. La televisión agresiva, en general, el internet agresivo, es agresión psicológica. Los cuentos de terror y la incoherencia. Todo esto les dejo para que ustedes pongan un chulito, un check a ver en cuáles cumplen y cuáles no. Todo esto es agresión. Entonces la pregunta que tengo para esta, para esta sesión, ¿has sido un agresor con los que amas? Uno, reconoce que has maltratado. Reconoce que has maltratado. No lo niegues porque negarlo es un signo de orgullo y de mentira. No puedo decir mentira delante de mis hijos. No puedo decirle al psicólogo, yo nunca los he maltratado nunca, o hay unos que dicen es que yo lo golpeo porque él me provoca, no, nosotros no somos muñecos que nos provocan y entonces reaccionamos como animaditos, ¿no? el perro, el gato, el, el toro pueden decir que lo provocaron y, y por eso agredió, pero los seres humanos no, no, menos con las personas que amamos, entonces una mamá golpeando a un niño de seis meses de nacido, por Dios, ¿qué hay en ese corazón?, dolor también, Pedir perdón, hacer oración de sanación diaria, actuar para sanar tus propias heridas de agresión. Los católicos tenemos los sacramentos, como la confesión, la comunión, que nos ayudan a sanar esas heridas, ¿verdad? Podemos pedir perdón a Dios y ver y sentir y comprobar que somos perdonados. Pero todos tenemos esa opción, independientemente de nuestro credo, tenemos la opción de pedir perdón, y de orar para sanar nuestras heridas de agresión. Porque ¿quién agrede? A alguien que fue agredido. No agrede el que fue tratado con amor, con dulzura, con cariño, sino el que fue agredido. Repetimos los patrones y por eso tenemos que romper esos patrones. Y algo que es muy importante, delante de Dios y de nuestro Hijo, le prometemos nunca más maltratar. Todavía recuerdo el día hace bastantes años en que reuní a mis hijos y les pedí perdón y les dije nunca más vamos a maltratarlos, nunca más. Es una promesa. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear niños alegres, inteligentes, amorosos, dulces, tiernos y el maltrato crea niños miedosos, apocados, agresivos, fríos emocionalmente, incapaces de abrazar y de amar. Porque ellos sienten que el contacto físico es solo para maltratar. El adulto abandonado de niño, ¿qué va a hacer el adulto? Busca al padre que no tuvo. Entonces las niñas andan regalándose a los muchachos para que les den cariño. Trata a su pareja como a Dios. Idolatría, o sea, lo aman con idolatría. Soporta todo con tal de no dejarlo ir, de manera que está en algún momento perdiendo su dignidad. Permite el maltrato. Establece relaciones asimétricas de, de humillación o de tiranía y expresa con su pareja la rabia hacia el padre abandonador, pero adorado. Los, los hombres expresan la rabia de una mamá maltratadora con la mujer y las mujeres expresan con su esposo la rabia hacia ese padre abandonador, pero adorado. Entonces esto es profundización en el proceso del abandono indicadores de abandono, esto viene de un cuestionario que se llama el inventario de heridas emocionales, la madre tuvo un embarazo difícil o con complicaciones, la madre pasó por etapas de depresión o problemas dolorosos durante el embarazo, de niño pasó una infancia con invalidez o defectos, tiene recuerdos dolorosos, se presentaron muertes cercanas o actos de violencia, esto es lo que nos dice la estadística de las respuestas de niños abandonados. Y en la edad adulta, ¿qué encontramos que le pasa al adulto? Pensamientos repetitivos, miedos persistentes o incontrolables, deseo constante de ser abrazado y estacionamiento en la vida espiritual. Miren algo bien interesante y es que el niño abandonado no logra crecer espiritualmente. Ustedes se imaginarán por qué. Porque si yo perdí la imagen paterna, me queda, o u odio al padre, me queda muy difícil amar a Dios. Y tener una relación personal con Jesucristo implica haber sanado mi relación con el papá de la tierra, con el papá verdadero. Entonces, si nunca tuve un papá y me vienen a hablar de Dios, yo creo que me están hablando como de una cosa por allá fosforescente, etérea, vaporosa, que no existe. Si tuve un papá maltratador, lo primero que yo voy a pensar es que, es que ese Dios es un Dios maltratador. Ese mismo modelo de la infancia se repite en la vida espiritual. Y por eso encontramos adultos absolutamente miedosos y llenos de dolor hacia Dios, y llenos de rabia y críticos hacia la religión y todo, simplemente porque no han perdonado a su papá. La próxima vez que usted encuentra en su camino una persona atea, investigue si ya perdonó al papá. Y va a ver cómo cuando se sana la herida con el papá, la idea de Dios nace del corazón suave. No hay dificultades. Un, un sacerdote estaba eh, evangelizando a los chicos sicarios de las comunas de Medellín, Colombia. Y eh, empezó diciéndoles, Dios te ama como tu padre. Y se paró un muchacho y dijo, Dios es como esa porquería de mi papá, yo no quiero ese Dios. Y todos... Pusieron cara de que estaban de acuerdo con él. Entonces este padre entra en conflicto y se pone a pensar qué es lo que pasa. Y después de investigar la historia de estos muchachos, toma una decisión. Y es que antes de hablar desde Dios, él tiene que lograr que estos muchachos perdonen a su papá. Reconozcan el abandono, el maltrato y que perdonen al papá. Entonces hace un taller de perdón al papá. Todos lloran, se reconcilian, hacen todo ese proceso tan lindo de los talleres de perdón. Y después de este proceso, cuando les habla de Dios, ya los ojos se les abren y ya tienen una mirada alegre hacia Dios que ama. Y son capaces de entender que hay un Padre que nos ama infinitamente, que no lleva cuenta de nuestros errores, que nos perdona aunque seamos tan cochinos como el hijo pródigo, que primero le dice, hagamos de cuenta que usted está muerto y deme mi herencia, y luego va y desperdicia la herencia y luego se le pone de rodillas y el otro lo está esperando con qué amor. Ese es nuestro amor. Tres momentos entonces de la vida donde tenemos que trabajar y esto es muy importante. Como padres, no intenten orar por el presente, sino por la raíz. En mi experiencia, es más eficiente orar por la raíz. Si uno de nosotros tiene un hijo que consume drogas, nos sirve más orar por la raíz mientras lo mandamos a un centro de rehabilitación que orar para que no consuma en este momento. Es decir, enfocarnos en la base, en la raíz. No es lo que entra al hombre, lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. Y el otro paradigma es las heridas de la personalidad se generan de la concepción a los tres años. Entonces no perdemos tiempo orando por los 15, por los 20, por los 30 años, por lo que está pasando ahora, sino estamos orando por las raíces de nuestras heridas. Ahí es más eficiente la oración por experiencia. Entonces, pasado, reconocer, perdonar y sanar heridas. Necesitamos tener claros esos tres pasos. De nuestras heridas, primer paso, reconocerlas. No puedes sanar tus heridas ni las heridas de tu hijo si primero no las reconoces. Entonces vamos a hacer un inventario de todo ese proceso de, los, de la concepción a los tres años, qué pasó mes a mes y vamos a anotar todos esos dolores, heridas, sufrimientos, traumas, todo lo que se salió de lo estrictamente feliz cualquier molestia, sufrimiento, agresión. Por ejemplo, hablaba yo con una madre cuando el médico le dice su embarazo es de altísimo riesgo. Estoy muy preocupado. Nada más esas palabras, aunque los bebés nacieron perfectos, esas palabras del médico llenaron de pánico a esa mamá. Y ese niño recibe en ese momento una herida en el, en el proceso precioso de formación de su cuerpo y de su alma, donde debería estar en completa paz y armonía, es maltratado emocionalmente. Mujeres que, que reciben accidentes, dolores, que por alguna razón les pasa algo, ¿no? Eso es lo que hay que orar. Segundo punto, el futuro. Tener clara la misión. Todos tenemos una misión. Y una pregunta que yo les quiero dejar hoy. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Para qué viniste acá? ¿Para qué viniste acá? ¿Qué fue lo que Dios quiso cuando te creó? Hay una frase preciosa que dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré. Y tómenla como algo de Dios para ustedes. es Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. ¿Eso qué quiere decir, mis amigos? Antes de que hubiera heridas emocionales, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y luego vienen las heridas a dañar el plan. Entonces concluimos que las heridas emocionales interfieren con el plan que Dios tiene para nosotros. Dos caminos de, ese, de esa misión. Uno, el hogar, esposo, esposa, hijos. O consagración espiritual y dos, nuestra profesión. De manera que la misión está compuesta de familia y profesión, pero no la familia antigua de tu papá y de tu mamá, sino la familia que tú vas a construir. No hay en la Biblia, y esto es muy importante, el elogio de la solterona. Hay el elogio de la consagrada, religiosa consagrada, o hay el elogio de la mujer casada o del hombre casado o del hombre consagrado, pero no hay el elogio de la solterona. De manera que es muy importante entender que Dios quiere que creemos una familia, que nos multipliquemos y dominemos la tierra a través de nuestra profesión y de nuestra capacidad de reproducirnos en una familia conformada por un hombre masculino y una mujer femenina. Bendecidos por Dios. Y en el presente que hay que hacer tres tareas, actuar en el pensamiento, tengo que cambiar mis pensamientos, San Pablo dice algo muy bello y muy psicológico, dice tengan los mismos pensamientos que tuvo Cristo, eso se llama hoy en día modelamiento, escoge un modelo y, y cópialo, entonces San Pablo nos dice que copiemos el modelo de Cristo, que pensemos con lo Cristo, nos dice también que sanemos nuestras emociones a través de la oración, que Él quiere entrar en nuestra vida para sanar las emociones y algo que es muy interesante y muy gracioso y es que a Dios no le interesan nuestras emociones sino nuestras acciones. Lo que define mi vida espiritual no son mis emociones, sino mis acciones. Y hay una parábola preciosa que está en el Evangelio, muy psicológica, que nos valida el que a Dios no le interesan las emociones, sino las acciones. Y es que un padre tenía dos hijos y tenía una finca, un rancho, una, una hacienda. Y le dijo al primero, ve a trabajar. Y él dijo, sí, papito lindo, sí voy, claro que sí. Muy emocionado, muy alegre, y no fue. Y luego le dijo al otro, ve a trabajar a la finca, a la hacienda. Y él le dijo, no voy. ¿Usted qué cree? Viejo pasado de moda que voy a ir. Y fue. Entonces Jesús pregunta, ¿quién obró bien? Y resulta que obró bien el que actuó bien, no el que puso cara linda ni el que estaba emocionado. Entonces, la experiencia emocional no define la vida espiritual. Llévense esa perla, que no es mía indudablemente, sino del Evangelio. A, a Cristo no le interesan tus emociones, sino tus acciones. Si tú te llevas comida a los pobres de mala gana, le estás llevando comida a los pobres. Si tú sonríes y pegas el diente, pero no das nada ni haces nada, pues no es un acto que te ennoblezca. Es posible sanar las heridas antiguas, muchas desde el vientre, a través del amor entonces, enfóquense en amar, descubrir las heridas, buscarlas sin miedo, reconocer esas heridas en ti y en tus hijos. No tengas vergüenza de entender que tú has causado heridas. Todos hemos causado heridas. Buscar posibles soluciones, reconciliación, perdón, reparación, oración, acciones que cambien, escoger esa mejor solución y llevarla a la práctica. Y yo, Señor, me entrego a ti para siempre. Quiero ser tu humilde esclavo. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser dirigido por ti. Te entrego mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Tú me la diste, a ti te las devuelvo. Puedes hacer con ella según tu divina voluntad. Solo dame tu amor y tu gracia. Nada más te quiero pedir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas Conducido por Octavio Escobar Psicólogo católico Les esperamos la próxima semana Aquí en Radio María Con la fuerza de tu amor Levántame